0: 这周通信选自第一百二十八周《棒少年》，因为里面也提到了一些教育有关的内容。毕业可能是一瞬间的事。临近毕业，群里不时就有重要通知，比如提前五天确定下来的实习答辩。收到消息后，匆匆忙忙写了一万字家的实习报告，又去公司拿实习证明。中途还迎面遇到部门大领导山哥，他叫我赶快来上班。我忘了自己当时的回答，不知道是对三个月忙碌的实习生活记忆过于深刻，还是刚用上万字啰嗦自己没有什么技术含量的工作日常。反正就是一时很抗拒那份工作。转念又想，为什么实习报告也有这么严格的字数要求呢？如果没有字数作为考核标准，是不是就找不到他是勤奋实习的人了呢？据我所知，蛮多人的实习证明都有掺水的，有的水分甚至是百分之百。包括我也会上自延长实习时间，一个月的事情掰成两个月写。他为何非要强迫人编写一份上万字的实习剧本呢？假的可以说成真的，真的就再加些照片让它更真。只要看起来是一篇超过一万字的有板有眼的报告了，那就皆大欢喜。没有人真正在意你实习中遇到的困难和收获，无论是私人作坊还是五百强都一样。所以学员为什么不能把实习的要求说在前面呢？一万字的反思如果早点写，大家找工作应该会更得心应手。其实，真的很多人需要就业指导和培训的。这种指导绝不是群里发发招聘消息，让大家参加招聘会那么简单。就业也是一种能力，一种在大庭广众下姿态大方得体、沟通表达逻辑清晰，以及更重要的，能够摆正对自我认知、对未来期望的能力。因为最近有选调生面试，看到培训班老师每天刷屏发学生在备战面试的场景，心想为什么学校不能统一开展这样的面试课呢？如果学校能想在前面坐在前面，那么也不至于有那么多学生花一两万块钱报培训班了。就业是种能力，这种能力除了个人才能之外，学校应当有责任培养且早早的培养。发票买卖的卖方市场。因为结题报账要求，三番五次地被叫到商学院办公室搞报销，前后花了250块钱买发票。我也很疑惑，为什么课题都还没做出来就要先报销？那做不出来再交上去，钱是原路返回吗？还是转个弯就不见了？搞发票是真的难。有一种书到用时方恨少的感觉。经过同学介绍，联系到一个叫牛牛的人。牛牛头像很丑，只有没有办法的时候，我才会和头像丑的人聊天。结果是对方不仅是爱搭不理，连确定价格都会被批评嫌弃。没办法，还是二话不说的买了。后来又说交通票不能超过百分之五十，就去打印店按八个点买发票。打印店老板态度倒是也温和，但是一样爱买不买，没有任何商讨空间。我也想兼职买发票。棒少年，一旦有想看的电影，我就按捺不住，一定要看到。于是周六自己去看了《棒少年》，是一部纪录片，讲了一个只收孤儿和贫困少年的棒球基地的故事。影片以小双和马虎两个小孩双主线记述。小双内敛敏感，早早没了爸妈，双胞胎哥哥被卖到保定，自己因为个头小被退货，差点被埋掉，后来跟着伯父长大。马虎是吊儿郎当、爱欺负别人的问题少年，爸爸在外地烤羊肉串，妈妈跑了，后来爸爸又娶了后妈。一群这样的孩子在基地结识，基地教练教他们规矩，教他们练球。想要用棒球给他们这些缺失了态度的孩子打开一个未来的窗口。如果不是棒球，他们跟流氓没什么区别。马虎来时总是爱挑衅别人，想当老大，对别人不服气。但影片也拍到马虎会怕黑，不敢一个人睡觉。小双总是没什么气焰的样子，但马虎说他没妈妈时，他出手打了马虎。在美国比赛时，他用尽全力，他无助无望。输了后，他声嘶力竭的大哭说没有机会了。精英运动和困境少年两个本不搭嘎的词放在一起就自带看点，加上北京拆迁基金会朝不保夕的球场，这样的背景让整个故事都更鲜活。球场上，马虎一个人对着摄像机嬉笑的自我介绍：“我叫马虎，来自十字路口，后来就走丢了，来到了这里。棒球是他们拥有未来的一个入口。”看到这里，我心酸了，他们可能并不具备多少天赋。最终的职业归途也不一定与棒球相关，但没有棒球基地，但没有棒球基地，他们可能永远是孤儿，是流氓，是贫困者。就像最近全国楷模张桂梅校长的女校被热议的成为人上人的校训：“我生来就是高山，不是溪流，站在肩膀上俯视庸者。”乍一听可能有些刺耳，但仔细想，如果他们不被激励，不去读书，那么他们就会成为被丢弃在大山里一辈子的女子。所以需要像张校长这样的人为他们指出一条可行的出路，告诉他们未来是有可能进入清华、北大，有可能穿上警服站上讲台。我们不是本该这样，我们的未来充满希望。世界上大多数人都不自由，困种的人就是处于选择贫困。当我们没有太多选择权的时候，抓住手里的坚持下去。高山也好，小溪也罢，棒球运动员也好，和棒球不搭嘎的工人也罢，都已经有了比以前丰富多样的选择权。马虎不会再是只知道街上晃荡的混混，小双也绝不再是悲苦于自己寄人篱下捡来一条命的幸运儿。也许很多人瞧不起张校长的教育方法。瞧不起不靠禀赋而靠贫困度选人的棒球队，也许有些地方真的是太好了，太舒服了。白天不懂夜的黑，无论如何努力奋斗，太值得敬重，太值得践行了。如果不能践行，那么应当给予最大的尊重。放少年。这期通信呢就到这里了，下期见。